0: Og så er der Børneradio med Karsten Overskov. Vi trådte ud af hulen for anden gang. Tavse og tungsindige efter at have set døden i øjnene. Både den fjerne død og den helt nære. For vi havde stået ansigt til ansigt med to lig den morgen. Og da vi kom ud af hulen, var det som om naturen tog del i vores tungsind. Morgensolen var forsvundet. Snedskråningen lå ikke tindrende hvid som før, men grå og mat. Og man kunne ikke længere se milevidt til alle sider, men kun få meter frem for os, og for togen havde lagt sig over alt tyk som fløde. I de få minutter, vi havde været inde og tage afsked med de to døde, havde alt forvandlet sig udenfor. Det var som om bjerget havde klædt sig i soveflor. Som om disse... Gåle masser af is og sne og klippe også ville mindes de to mænd. Den gamle portugiser, der havde ligget død 300 år. Og fændføgkel, som var froset ihjel for en time siden. Det var som om dronningen af Sabas barm havde hyldet sig i et tæt, gråt slør for at bære sorg. En sorg lige så tung og tryggende som den, vi følte, da vi trådte ud og forlod deres gravkammer. Den klippehule, hvor de to lige skulle ligge dybfrosende i al evighed. Sådan var det selvfølgelig ikke. Naturen sørger aldrig over sine døde. Vi var blot løbet ind i det fænomen, vi havde bemærket nogle dage før, da vi så bjergene nedefra. Nemlig, at de står lysende klart i det allerførste morgenlys, så man ser tænderne tårne sig op i deres fulde højde mod himlen. men kun i nogle få minutter hver morgen. Straks efter solopgang begynder der at danse sig dis om de to bjergtoppe, der kaldes dronningen af Sabas brøster, En dis, der snart bliver til toge, for til sidst at ligge som en sky fuldstændig skjulet de øverste 3.000 meter. Det var det, der var sket nu. Vi var simpelthen kommet op i skyerne. Man kunne ikke se to meter frem for sig. Men fremad måtte vi. Og opad først og fremmest. Fødderne glæder. Frosten bed i fingrene. Udmattelsen bredte sig som en døsighed i kroppen allerede her i den første morgentime. Vi orkede det ikke. Hvert skridt var en kamp. Vi kunne ikke mere. Og dog fortsatte vi og sprede os vej op ad bjerget, tomme for tomme. Trods sulten. Trods kulden. Trods togen. Og trods tabet af den tabre den tort vores gode rejsefælde Fentføgel. Fentføgel som havde kæmpet for livet til det sidste, og som vi nu havde overladt til tusind års glemsel i en klippehule. Trods alle de pinsler, eller netop på grund af dem, skulle vi videre for ikke at dø som finføgler og gå glip af kong Salomons miner. Nu var vi fire tilbage. Sir Henry, Kaptajn Good, Umbopa og mig. Og det er måske lidt tidligt, jeg nævner kong Salomons miner. På det tidspunkt var der kun én af os, der med sikkerhed vidste, de eksisterede. Hvem af os det var, skal jeg komme ind på senere. Vi andre, vi tog det nærmest som en skrølende eventyr fra gamle dage. Det var ikke den grund, vi kæmpede os vej over dronningen af Sabas venstre bryst. Ikke for at søge guld og diamanter. Det var Sir Henrys lillebror, vi ledte efter. Sir Henry havde hyret os. Først sin gamle ven, den pensionerede flådekaptajn. Så mig, der skulle være deres vejviser her i Afrika. Mit navn er Allan Quarterman, gammel elefantjæger. Og endelig nogle indfødte, som skulle fungere som bære og tjenere. Nu var der kun én indfødt tilbage på holdet. En zulu ved navn Umbopa. En kraftkæl, ligesom Sir Henry. Men ingen kræfter var evigt. Selv den stærkeste risikerer at bukke under, før han er fremme. Ved kong Salomons miner. Well, the hell can you be? My tail is short, jaws is gone. My trumpet blows to bless the song. Your path is left to die. Your mind is never high. Jeg skal ikke udmale alle vores drabasser. Tiltank skal jeg alligevel ikke gengive i alt, der er er en svær ting at beskrive. Og at ridikere af ens tilhører til sidst bliver jeg lige så træt, som man selv var dengang. Derfor vil jeg indskrænke mig til at sige, at intet er så fortvivlet som at krybe op af en isbelagt bjergside, uden at vide, hvor toppen er, fordi alt er indhyld i tog, At stræbe mod et mål, man ikke ved, hvor er. At kæmpe sig vej, uden at vide, hvor langt der er til målet, hvis der overhovedet er et mål, for der kunne lige så godt åbne sig en afgrund under førerne på os næste gang, vi tog et skridt, så alle vores anstrengelser var spildt og endte et styrt ud i intetheden. Men ikke et ord mere om det. Frejelsen var tættere på, end vi anede. Da vi havde kravlet ad cirka en kvart kilometer, sker der det, at togen pludselig letter. Bogstaveligt talt, skymasserne glider til værs som tæppe, der går op på et teater. Det viser sig, at vi er kommet over en bjergkamp, og for første gang kan man se om på nordsiden af bjerget. Og 300 meter nede lige foran os ligger en grøn dal. Græs. frodigt grønt græs. Vandet af en bjergbæk, der strømmer ud ved foden af glætjeren og pipler ned af bjergsiden. 300 meter større var afstanden ikke mellem himmel og helvede. Vores støvler de stampede stadig i sne. Vi befandt os endnu i en ørken af is og sten. Rent fysisk kunne vi lige godt have stået på Sydpolen, men dernede, 300 meter væk, lå Afrika. Afrika når det er det smukkest og mest frugtbart, drivende mørkegrønt af fugt og hede. Fødderne frøs, og skæget var stadig stift af istapper, men vores øjne var allerede et andet sted henne. Blikket havde for kastet sig ud over bjergkampen, sjælen var allerede nede i den livligt grønne dal. I tankerne lå vi allerede i det høje græs, og tog os en lur i den lugende luft, efter at have læsket os i den rislende bjergbæk, og spist os mætte i bær og frugt. Nej, ikke blot bær og frugt, mere end det! Det kunne blive rigtig måltid, for nu så vi, at der også var stej i vente. Hjertet sprang i brystet på os, og vi var nær selv hoppet ud fra klippen, for at tage de 300 meter i et styrtdyk og kaste os over byttet som ørne. Antiloper! Antiloper! Altså, hvad slags antiloper kunne vi ikke se på afstand? Men en flok på 12 store, kraftige antiloper, der stod og græssede i solen 300 meter under, hvor vi stod... De væskede sammen og lagde råd op. At snige sig nærmere var udelukket. For det første bare vinden ned mod dyrene, så de hurtigt ville få færden af. For det andet så skulle man ned over den krighvide glætscher, hvor vi kunne ses alt for tydeligt. Altså, der var ikke andet at gøre end at forsøge et skud fra den afstand, vi var på nu cirka 300 meter. Spørgsmålet var, om vi skulle vælge Winchester-rifle eller Express-rifle. Og meget naturligt var det mig, der blev spurgt som gammel, rutineret, storvildt En virkelig vanskelig afgørelse. På den ene side var Winchester-riflen oplagt, fordi den er skudt ind til 400 meter, mens sigtet på en ekspresrifle kun går op til 200 meter. Det vil altså være rent held at få en fuldtræffer ind med en ekspresrifle på den afstand. På den anden side er det knald eller fald med Winchester-riflen, fordi det enkelte projektil skal ramme. Mens ekspresriften er til havlpatroner, som sprænges i små stykker på vej ned mod bytte, og således spreder sig ud over et større felt i måleområdet. Jeg har sjældent været ude for et sværere valg. Det drejede sig om liv eller død for os fire, og der var argumenter for begge typer rifler. Men jeg måtte træffe en beslutning, og der skulle handles hurtigt. Antiloperne græssede roligt videre nede i den grønne dal. Men hvor længe? Blot den mindste lyd kunne gøre dem vaksomme eller frem skræmme dem bort. Jeg på de andre og gav til, at de skulle stå helt stille. Bare en isklump, der trimlede ned af glætterfladen, revet løs af en uforsigtig bevægelse med en støvle. Det var nok til at jage alle dyrene bort. Der var ingen tid at spille. Expressreffel eller Winchester. Det var nu, det valg skulle træffes. Just yes. Ænta mere, jo far, og valgte havlprincippet. Jeg viskede til de andre, at vi skulle lade vores ekspresrifler. Det vil altså sige os tre videre mænd, umbobe, han havde kun sit spydmandudstyr, ikke de sorte med skydevåben. Jeg sagde, vi sekter på hver sin buk. Tag den, der står lige ud for næsen. Sigt på antilopens skulderparti, men sigt en anelse for højt på grund af afstanden. Og du, umbobe, du giver tegn. Vi skal skyde samtidig for enhver pris. De tre ekspresrifler blev ladt med den yderste forsigtighed, mens Umbopa stirrede ned på dyrene og vogtede på hver deres bevægelser. Lidt efter løftede vi vores tre geværløb lag an og tog sigte i den dybeste stillhed. Det øjeblik var skæbne svangert, og jeg tror ikke nogen af os trak vejret i det halve minut. in many ways This is her calling again Fyr, sagde hun Boba, ganske vist på Sulu-sprog, men vi var ikke i tvivl om meningen. skud blev brændt af i en samlet salve. Tre små røgskyer hang i luften, og æghoerne bragede fra alle klippevægge. Men så blev der stille, og røgen blev bort at se. Dybt under os var en stor buk kastet om på ryggen og lå og sparkede i dødskræmp. Hvilken fryd, hvilken glæde, hvilken triumf. Vi hylede af begejstring. I en gang havde vi undgået sultedøden. Og trods de svigtende kræfter, trods vores værkende ben, trods hele vores afkræftede tilstand, styrtede vi ned over den stejle iskråning, skøjtede som kåde drenge over de spejlblanke flader, sprang som gazeller over bredens spalter. Intet, intet kunne stoppe os nu. Jeg siger jer, ja. der gik ikke ti minutter, for skuden havde lyttet til antilopen var skåret op, og dens hjerte og lever lå dampende i græset foran os. Brændet var ikke ved hånden, det ville tage timer at få til en bål. Stejekødet kunne der ikke være tale om, men hvad betød det? Jeg for min del, sagde kaptajn god mens han prøvede at få dyr blodet gnede af sin monokle. Jeg ser ingen grund til at være kredsen i den situation. Jeg er parat til at æde det kød i rå tilstand. Det var vi alle. Fine fornemmelser var der ikke plads til. Det var ægelt. Det var frastødende. Det var i modstrid med enhver civiliseret opførsel. Men vi tog antilopens hjerte og lever, kølede det af i bjergbækken, og så spiste vi. Uden hæmninger huggede vi tænderne i de blodige indvolde. Uden mindste skam lå vi dyreblodet sprøjte fra mundvigen, lå der regne ned af hagen og lang ned ad halsen. Den jernagtige smag af blod bremsede os ikke et sekund. Tanken om, at denne lever havde pulset, og dette hjertedunkede i levende dyr for få minutter siden, den rørte os hjem. Vi åd, som vi aldrig havde et før. Liv må forgå, for at andet liv kan fortsætte. Den stærke henter sin styrke i andres blod. Det er skabningens evige kamp. Der er kun én ting, der tæller. Evnen til at dræbe kun den, der er i stand til at skyde alle hensyn til side og skaffe sig føden uden skunsel, har en chance for at overleve. Den stærkeste har altid ret, og vi mennesker er de stærkeste. Svære væsener må dø for at give os den nødvendige næring. Det er en ret, vi har. En ret indstiftet af vores herrer fra starten. For står der ikke i første mosebog, at dyrene er sat på jorden for vores skyld? Står der ikke at mennesket skal opkaste sig til herrer over alle naturens skabninger. Jo, det står der allerede i Bibelen. Det er vores hellige ret. Og som storvildjæger har jeg altid følt, at jeg levet op til Guds ord som god kristen. At det er ikke blot min ret, men også min pligt at få nedlagt så mange dyr som muligt. Elefanter, zebraer, gnuer og næsehorn. Det er kryb, som ikke har fortjent at leve et sekund længere, hvis de går mere gavn som døde. Om jægeren så bare er ude efter lidt elfenben til et fingerbyg. Ja, så må hele elefanten lade livet, og dens vældige krop må ligge rødende op på savannen. Det kan vi ikke tage os af. Det er vores herres vilje. Mange tror, at riflen er opfundet af en tjekkisk ingeniør og bliver fremstillet på fabrikker i Europa. Og det er selvfølgelig rigtigt, men kun i teknisk forstand. Expressriflen er Guds gave til mennesket. Expressriflen er skænket os, så vi kan udøve vores ret og udslætte alt overflødet liv på denne klode. Riflen er en heldig ting på linje med krybben og korset. Riflen er våbnet over alle våben. Riflen er det redskab, Gud har givet os i hænde, for vi skal rydde ud blandt andre skabninger, knægte alt andet liv på denne jord, og omsider få virkelig gjort Bibelens ord. No respect, not stereo. Shot, respect, not gunshot. in no respect. af køde satte vi om på til at skære op. han fik besked på at til løben ud i lunser af passende størrelse, så de kunne ligge i vores rygsætte på den videre vandring. Vi andre slog mave. Endelig var det overskud til at se sig om og indsuge det landskab, vi var dumt ned i. Og jeg må sige, at jeg har sjældent set noget så skønt. Det var et panorama så storslået, at Men lige skal godt gøre at beskrive det. Men lad mig prøve. Vi sad i den yndigste grønne dal med en bjergbæk i bund. Bag os tårnede så sig op. De to isdækkede tænder, vi lige var kommet over. Men foran os faldt terrænget yderligere 200 meter ned til en slette, der strakte sig mil efter mil. En slette så frugtbar, at det virkede helt naturligt, at den var opdyrket. For det var den. Mark lå ved siden af mark så langt og rakt. Først senere slog det os, hvor underligt det var. At der pludselig lå dyrkede marker herinde af mile vidt fra andre beboede egne, bag 20 mil ud i ørken, og bag en krans af bjerge, som få nogensinde havde bestedet, fuldstændig afskåret som en ø midt inde i Afrika. Pludselig lå der et smørhul, åbenbart befolket af dygtige bønder midt i dette sorte og tilbagestående kontinent. Men som sagt, de spekulationer kom først senere. I første omgang måbbede vi bare og stirede ud over markerne. Hest her blev det dyrkede land brudt af skovstrækninger, hvor træerne stod højt og tæt, og andre steder ængdraget og kvæget græssede. Eller også var det flok af vildt, det kunne man ikke se på afstand. Og midt i det hele lå en stor flod og slyngede sig et vask gennem landskabet. Startede øjensynligt med foden af de bjerge, vi var kommet ned fra, løb nordpå på, og forsvandt dybt inde i dette gådefulde land. Så forstod vi bedre, hvorfor sydsiden af bjergene havde været så tør. Alt den livgivende væde var løbet mod nord. Alle kilder og bæk og floder søgte herom bag bjergene, skabte et paradis på indersiden af klippevæggen og en ørken udenfor. Og det blev trods af, at landjorden lå 1000 meter højere her. Vi var havnet i et hemmeligt krater. Et gigantisk krater med forhøjet bund. Et krater så stort, at man ikke kunne se fra den ene kant til den anden. Et krater stort nok til at rumme en hel verden, afskåret fra resten af menneskeheden. Og det må så være kong Salomons vej, der går dernede, sagde Sir Henry, nærmest som selvfølge. Og der lå virkelig et bånd af brolagte sten tværs over sletten. En regulær vej, åbenbart beregnet til store vogne midt inde i Afrika. Men vi var for længst holdt op med at måbe. Intet kunne undre os længere. Vi havde været igennem så meget de sidste dage, og det hele var så fantastisk, at intet kunne forbløffe os mere. Vi konstaterede bare, at ja, der lå markerne, og der lå floden, og der lå den perfekt brolagte hovedvej, som den gamle portugiser havde tegnet ind på sit kort for 300 år siden. Hm. Hvis der havde rullet stridsvognen frem og tilbage, manden med harnisklædte krigere fra for 3000 år siden, ja, så ville det som den heller ikke have undret os. Men det gjorde der ikke. Den gamle vej lå hen, øde og tom, og i det hele taget kunne vi ikke få øje på en levende sjæl nogen steder. Men, når den vej nu lå, der kunne vi lige så godt benytte os af den, stod der måske ikke i Don Silvestres brev, at den førte direkte til kongens by. Så vi besluttede at stige det sidste stykke ned af bjerget og finde et sted, hvor man kunne komme ind på vejen. Oppakningen kom på skuldrene igen, og vi starvede nedad over mægtige rullestener gennem dybe dønger af sne. Træerne tog udsigten efterhånden Det store landskaber forsvundet for os, men retningen måtte være rigtig nok. Bare vi fortsatte nedad, kunne vi ikke undgå at støde ind i vejen på et eller andet tidspunkt. Det var vi fuldstændig sikre på. Og alligevel kom det som et chok for os, da vi trådte ud af krat og pludselig stod for enden af kong Salomons vej. Fortrindelig vej, omhyggeligt brolagt med sten og godt vedligeholdt, plejet og passet, og 20 meter bred. Der kunne køre mindst fem vogne ved siden af hinanden, eller 10 og kunne rydde frem i geled. Det mindede altid mere om en paradeplads end om en vej, men det var en vej, for den strakte sig mil efter mil helt ud til horisonten. Hvem havde man bygget en kæmpe vej som denne for tusinder af år siden? Og hvorfor? Hvad havde den været brugt til? Hvad skulle de med så bredt et vejanlæg i oldtiden? Altså, man kunne forstå det med vores dagstrafik. Det, det hæslige mylder, vi har af hestedrosjer i enhver stor by. Men ikke engang London har gader, der er så brede. Jeg tror, man skal helt til Boulevarden i Paris for at finde noget tilsvarende. Og det her var jo ikke ligefrem en stor by. Vi kunne ikke gøre andet end at stå og måbe. Men hæv efter en 20 meter bred vej over en mennesketom slætte midt inde i Afrika. Holdt ved lige gennem 3.000 år og til synlande uden noget formål. De må have haft et enormt transportbehov dengang. Men hvad slags transport? Menneskemasser på marsch? Eller gigantiske stenblokke, der skulle rulles frem? Eller vogne så store som huse? Benene rystede under mig. Synet i sig selv var betagende, men perspektivet, det var direkte svimlende. Tanken om, hvad de måtte havde brugt den vej til i sin tid. Det åbnede for, for en helt ny verden. En utrolig fortid. En længst forsvundet kultur, der havde været så storslået af vores egen tid, måtte vejne ved siden af. Og det allermest mærkværdige ved denne vej, det var, at den sluttede blindt. Netop her ved foden af bjerget holdt den op. Belægningen stoppede pludselig, eller forsvandt. Ind under stenmasser og snitdynger det er svært at sige. Men det virkede, som om vejen var et langt tilløb til et spring. Som om man kunne komme faren i fuld fart fra nord, og så sætte af her og svæve resten af vejen over bjergene. Men det er jo det rene <laughs> Ingen mennesker kunne flyve i tiden. Hvordan skulle de kunne det, når vi ikke engang kan i vores dage med al den teknik, vi råder over nu? Ja, vi har balloner selvfølgelig, det er klart. Der behøver man jo ikke at tage tilløb. Balloner behøver ikke vældige de jordanlæg for at komme i vejr. Men jo mere vi så, jo længere vi stirede på kong Salomons var, jo mere gådefuld blev den. Et spor af en tabt tid. Et gigantisk levn fra en blomstrende kultur, der nu var gået til grunde og glemt af alle. Et budskab fra en fjernebåge. Et budskab, vi aldrig skulle fatte. Nej, mente kaptajn var vejen må have fortsat op over bjerget i sin tid og ud over ørkenen. Men efterhånden er den så blevet dækket til af stenskred og laviner, hvem må i, vi måske, begravet af lava efter et vulkanudbrud. Det må være forklaring. Typisk for den mand er han straks disket op med en simpel jordnær forklaring. Pensioneret over overomhyggelig for ikke at se pillen og sippet med alt, hvad han foretager sig, kunne ikke udstå rod og løse ænder. Og det er jo når en god vej pludselig ender blindt uden nogen fornuftig grund. Kaptajn Gud forlangt at få en forklaring, og hvis ingen andre ville, så kom han selv med den. Sådan var han. Og sandsynligvis havde han ret. Vejen må have ført videre mod syd i sin tid. Måske helt ud til Afrikas kyst, hvem ved. Den kunne muligvis være stoppet her, fuldstændig umotiveret. Men det var ingen grund til at stå og fundere over nu. Vi fik alligevel aldrig løst den gåde. Det var nordpå, vi skulle, og i den retning var vejen jo perfekt. Man skulle nærmest tro, den var anlagt for vores skyld. En fornøjelse var det at gå på en ordentlig landevej, Og hvilken fryd at være midt og tilfreds efter alle de døgn i ørken og vildnæst tørke og kulde. Det var alt sammen overstået nu. Vi kunne pjanke, vi kunne le, mens vi gik. Bryde ud i sang, hvis det skulle være. Men det gjorde vi nu ikke. De uhyggelige oplevelser i morges sad stadig i kroppen. Fændt føgels, sørgelig endeligt, kastede en tung skygge over vores humør. Når alt kom til alt, var det kun et par timer, siden vi havde fundet ham død i den iskolde hule. Så kort før fredsen var den lille horden tort bukket under for frosten. Det var trist at tænke på. Særligt nu, hvor klimaet blev blidere, og vi overlevende fik det lunere og lunere. For hvert skridt vi to blev luften mildere. Lugten af grønt græs stod os i næseborene. Det føltes som et frisk bad hver gang vi træk vejret. Duften af blomst kom drivende over vejen som skyer af parfume. Fuglene kvidrede ubekymret til alle sider, for de kendte ikke til andet end dette paradis. Som vi gik der, af den slagende landevej, var det fristende at være lige så ubekymrede som fuglene rundt om. Glemme alt om det helvede, vi havde været igennem. Fristen at sig selv ind, at man var hjemme i England, og det her var en uskyldig weekendudflugt med rygsæk i sommerlandet. Alt for fristende. Alene vejen, vi gik på, gav en falsk tryghed. Et fuldendt stykke ingeniørkunst. Vejføringen kunne måle sig med de bedste i europa og var mindst lige så dristige som de nyeste anlæg i alberne, for eksempel ved Sankt Gotthard. Mange steder var vejbanen skåret ind i klippen, eller rettere sagt, hugget ind i bjergvæggen, så man gik og så direkte ned i afgrunden. Det ville have krævet tonsvis af sprængstof i dag, men det her, det var lavet med hammer og mejsel. Andre steder blev vejen ført over dybe kløfter på massive stenbroer med et vildt vandløb sådan i bunden. Eller vejen Nækede pludselig et hårdnålsving og sik sig op over et højt drag. Enkelte steder havde bygmesteren trodset en forhindring ved simpelthen at hugge en tunnel tværs igennem. Alt i alt en teknisk bedrift, som man jo ikke forbinder med Afrika. Alting ved den vej virker sig så, så gennemtænkt, så solidt udført, så betryggende på alle måder. Alene det, at den stadig ligger der efter 3.000 år, som om den blev bygget i går, det er borger for kvaliteten. Man glemmer nemt, at man befinder sig på det mørkeste og mest primitive af alle kontinenter. Man glemmer det Afrika. Man glemmer alt for nemt de farer, der ligger forude og lurer på en vejr, der nærmer sig kong Salomons miner.